0: Ну що ж, друзі, вітаємо вас на третьому епізоді подкасту «Здорової людини». І сьогодні ми станемо з вами ще здоровішими, адже переді мною одразу двоє лікарів. Юлія Фейта – це лікарка-гінекологиня медичного простору «Медспейс» і Данило Шеремета – це урологічного відділення медичного простору «Медспейс» та лікар-уролог. Привіт вам!
1: Всім привіт!
2: Вітаємо!
0: Сьогодні будемо говорити про жіноче та чоловіче здоров'я. Мені здається, в медійному просторі цього дуже багато, але в цих термінах ніхто особливо не розбирається, тому що це щось таке, що ніби десь замовчується, трошки ніби там десь як в жарт може сказати, але насправді це супер важливо, тому от хочу якраз вас запитати. Перше питання, що таке до Юлії, напевно, що таке жіноче здоров'я, що взагалі входить в цей комплекс і як можна його підтримувати?
2: Ви все дуже вірно сказали, жіноче здоров'я – це питання комплексне. І воно в себе включає і здоровий спосіб життя, і раціональне харчування, і здоровий сон, і відсутність стресів. Окрім того, жінка повинна проходити при відсутності скарг щорічно профогляд у гінеколога. І це має включати і цитологічний скринінг, і маски. І ультразвук органів малого тазу – це за відсутності скарг в жінки або раніше виявленої патології. При наявності скарг або патології, відповідно, вирішує лікар, чи потрібна якась додіагностика, чи не потрібна, і якщо потрібна, то яка. Тут, напевно, хочеться ще трошечки спростити
0: для всіх, знаєте, про те, що якщо там можуть бути, наприклад, якісь там скарги, я не знаю, чи там є там, ну, там, до вагітності, треба, наприклад, перевірити ще під час вагітності, чи коли вже там зовсім не зрозуміло, що щось дуже болить, треба звернутися, так, і загалом, як розуміти, та, що, що, що таке жіноче здоров'я, та, що туди входить, тобто це там якісь органи матка, яєчники, що, що як потрібно перевіряти, щоб якось так простіше, бо цитологічний аналіз, той, ці, цитологічне дослідження – для всіх це абсолютно зрозуміло, що це буде робитись.
2: По-перше, жінка має мати свого сімейного лікаря і лікаря-гінеколога, якому вона довіряє. І ці лікарі керуються чинними нормативними документами МОЗ України. Там є визначений певний перелік обстежень і їхня періодичність. Просто необхідно мати лікаря, якому вона довіряє.
0: І лікар, який точно знає всі протоколи, ну, <сіх> так <сіх> Данило. Тепер давайте з вами: що таке чоловіче здоров'я, що мається на увазі під цим терміном, ось і ну, дійсно, які, які аналізи треба проходити, та і які скринінги треба здавати.
1: Чоловіче здоров'я, як і здоров'я жінки, це правильно підмітила Юлія, що це дуже комплексне поняття, і воно, на мій погляд, включає найосновніші речі для чоловіка, які. Які місяць у собі аспекти сексуального здоров'я і аспекти, напевно, що репродуктивного здоров'я насамперед, якщо ми говоримо суто про чоловіків, так, тобто це е, здатність чоловіка м, взяти активну участь і щоб та участь закінчилася якимсь позитивним результатом у е, вагітності жінки. Так? І е, насамперед е, здатністю чоловіка реалізовувати свою функцію як чоловіка. Так? Е, окрім того, якщо ми говоримо е, про чоловіків старшого віку, е, це найчастіше е, коли до нас люди починають звертатися, так тому що у молодому віці зазвичай нічого нікого не турбує.
0: А якщо турбує, то швидко а проходить. Тур, а якщо
1: турбує, то швидко проходить, або люди просто замовчують ці проблеми, тому що вони соромниці, того. так. А старші люди зазвичай вже нічого не соромляться, соромити вже немає чого і приходять з дуже великим спектром проблем. Так? І, напевно, одні з найпоширеніших проблем, якщо ми говоримо про чоловіків старшого віку, це проблем, проблеми з сечовипусканням. Так? Тобто, по-простому кажучи, це аденома простати, доброякісна гіперплазія простати. Тому це багато насправді речей, але, напевно, ці розділи, що я виділю, виділив, будуть найбільш поширеними, так і найбільш. Ну з ваших можливо. відповідей
0: я для себе взяла, що насправді треба відчувати свій організм, ну і турбуватися про себе, тому що коли ви спілкуєтесь з лікарями, то це все якось стає простіше і зрозуміліше. Як тоді відбувається скринінг? Розкажіть загалом, як відбувається цей візит, та тому що ну насправді страшно наважитись на перший, тому що те, що там малюється в голові, і загалом як буде відбуватися огляд, і що у вас будуть перевіряти, одразу відмовляєшся, якщо нічого не турбує. Тому ведіть нас трошечки, якби в курс в курс справи. Як ви так як відбувається скринінг? Як здається і ну, як це взагалом при першому візиті відбувається.
2: Скринінг – це обстеження, яке спрямоване на виявлення захворювань у безсимптомних осіб, тобто у осіб, яких немає ніяких скарг. Є різні види скринінгу, і це є і онкоцитологічний скринінг, і пренатальний, і інфекційний, і гормональний скринінг, і інші. Базовий гінекологічний скринінг проводиться один раз на рік, і він в себе включає гінекологічний огляд, забір на мазок на флору. Це є цитологічний скринінг шейки матки, який може здійснюватися різними методами, як традиційним, так і методом рітинної цитології. Також це є ультразвук органів малого тазу. І е, тестування на вірус попілому людини один раз на три роки – це все при умові, якщо в жінки при попередніх обстеженнях не було ніяких аномальних результатів аналізів
0: тобто це треба знайти свого лікаря, який буде вас вести, тобто буде вам призначати якісь базові, там, десь можливо, додаткові аналізи, ну, хай вони не знадобляться, але, ну, і відповідно, якби до стану, так, ну, так, як ви сказали, там перинатальний і так далі, тобто підбирати вже якісь там додаткові обстеження, якщо потрібно.
2: Так, все вірно. Треба мати свого лікаря сімейного лікаря-гінеколога, якому ви довіряєте, і тоді він вам точно скаже, в який день менструального циклу прийти і які необхідно здати, як підготуватися до даного скриніну, оскільки він повинна знати, що вона має утриматись від статевого життя впродовж двох днів до моменту візиту гінеколога, також не вживати ніякі медикаментозні, медикаментозні середники, і відповідно тоді жінка готова до огляду.
0: А не можна взагалі ніяких медикаментів? Тобто, не знаю, там якийсь спазмалгон, якщо голова були, чи щось таке, чи загалом?
2: Я маю на увазі прийом антибіотиків, чи якісь антибактеріальні, чи антисептичні середники, які жінка ставить вже відповідно. Якщо спеціку, якісь гормони
0: приймають, наприклад. Воно
2: також може впливати uh-huh. на результат аналізів.
0: Ну, це все, я так розумію, має бути в якійсь пам'ятці, коли ви записуєтесь на скрині, що там має бути так, підготуватись. Так, 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 все виконати. Є
2: ряд випадків, наприклад, у жінок менопаузального віку, що після візиту гінеколога, гінеколог їм рекомендує прийом певних гормональних препаратів і тоді ще раз прийти до гінеколога на огляд,
0: ну, є це, також така. Є, є так, це так, так, це
2: визначає вже тоді сам лікар.
0: Маленьке уточнення, ви от описували всі оці огляди, тобто це має бути огляд, УЗД і маски, так я розумію, що ще якісь забори крові мають бути, щось таке має відбуватись, чи ні?
2: Гінеколог визначає подальшу потребу у додіагностиці, це може бути не лише ці обстеження, залежно від того, що прийде по результатах, тоді лікар може до, призначити ще до діагностику, ну, це на урогенітальні інфекції, наприклад, так.
0: Який ви назвали, давайте тепер до чоловіків перейдемо. Знаю, що там теж є якесь розділення за віком до 40 і після 40. Можливо, ви теж зараз кажете, що ні, і розкажіть трошки про чоловічий скринінг. Насправді в чоловіків.
1: Насправді в чоловіків дійсно є цей поділ, і він є досить суттєвий в якому плані, в тому плані, що чоловіки до 40 років, так, вони ведуть більш активний спосіб життя, особливо в сексуальному плані. Так? Тому власне скринінг у чоловіків до 40 років акцентується більше на інфекціях, які передаються статевим шляхом. Так? Тобто це є одна з складових, які визначаються при скринінгу. Окрім того, визначаються загальноклінічні показники так, гематологічні, тобто по крові, чи добре функціонують нирки, проводиться ультразвукове дослідження для того, щоб підтвердити так, що з органами сечовідільної системи є все гаразд, тому що Досить часто навіть у такому досить молодому віці є, діагностуються так, пухлини сечоводільної системи, які можуть бути безсимптомними. Щодо чоловіків після 40 років, ці чоловіки насамперед перебувають у загрозі, так, у досить великій загрозі онкологічних, онкологічної патології, так, а саме патології простати насамперед. Тому що рак простати в Україні займає друге місце серед усіх онк- онкологічних захворювань у чоловіків після раку шкіри. Тому це є дуже поширене захворювання, яке, на, на жаль, дуже слабо діагностується в Україні, тому що власне для його скринінгу застосовується лише один онкомаркер, який є високоспецифічним, високочутливим перевірений часом так, і досить показовим. На жаль, чоловіки нехтують тим, щоб здавати цей онкомаркер щорічно, хоча повинні після 50 років щорічно його здавати, або трошки раніше, якщо мають фактори ризику. Відповідно, окрім цього онкомаркеру, після 40 років набуває ще більшої актуальності ультразвукове дослідження, так, тому що Знову ж таки, одна з частих патологій – це аденома простати. І шляхом нескладних методів візуалізації, таких як ультразвук, можна досить чітко визначити, чи є проблема, яку треба коригувати, власне, так, чи її потрібно коригувати консервативно, тобто медикаментозно, чи можливо консервативна терапія вже не допоможе і потрібне буде оперативне втручання. Тому як і для жінок, так і для чоловіків необхідно хоча б раз у рік проходити цей профілактичний огляд або так званий чекап, так для того, щоб підтвердити, що все є добре і таким чином можна уникнути багатьох проблем.
0: Тут, до речі, вдало підмітили, що не тільки ми говоримо про жіноче-чоловіче здоров'я, так там в сексуальному якомусь плані, а про те, що оці чекапи – це можливість виявити онкозахворювання на ранніх стадіях. Юлія, у жінки ж так само, так? Я розумію, якщо там є якісь проблеми, там, чи новоутворення там, в яєчниках, в матці, не знаю, в грудях, то це можна побачити на самому початку і вилікувати це такими якимись мінімально можливими методами.
2: Ну, насправді візуальна форма раку – це тільки рак шейки матки. Це можна діагностувати при постійних скринінгах, на ранніх етапах, тобто на етапі перед раком або медичним терміном – це дисплазія. Інша онкопатологія жіночих статевих органів внутрішніх, це є труби, яйники чи сама матка. Вони є тяжкі для діагностики, однак якщо жінка звертається на постійні профілактичні огляди для лікаря, є набагато легше визначити певну, певну симптоматику і запідозрити розвиток якогось процесу. Тому важливі профогляди.
0: А якщо ми вже не говоримо про онкозахворювання, а просто про найбільш поширені захворювання, ну і, в принципі, їх симптоми, тобто ті симптоми, на які варто звертати увагу і вже бити на сполох, що б такого?
2: Насправді не можу виділити одного такого пріоритет, пріоритетного захворювання, що сказати, що жінки звертаються от тільки з ним, і воно є найбільш поширене. Нема такого захворювання. Жінки звертаю... В основному жінки звертаються на профогляд, і лікар вже сам діагностує є там якась патологія чи нема, і зазвичай так є, що дійсно жінки звертаються без скарг, а при огляді або при ультразвуковому дослідженні діагностується певна нозологія. Так,
0: давайте тепер тоді поговоримо про чоловічі скринінги, як підготуватися до чоловічого скринінгу і на які симптоми варто звернути увагу.
1: Це залежить від того, що саме ми хочемо виявити так, при цьому скринінгу. Якщо Знову ж таки, ми говоримо про чоловіків молодого віку, так? Якщо ми намагаємося виявити в них якісь інфекції сучовіддільної системи, які передаються статевим шляхом, то є ряд правил по підготовці до цього скринінгу, які зазвичай повідомляє сам перетуролог перед таким обстеженням, так? Тобто туди найчастіше входить теж обмеження щодо прийому алкоголю, прийому різних препаратів, так, в тому числі і е, гормональних. Якщо якісь препарати пацієнт приймає, він зазвичай повинен про це повідомити лікарю, і відповідно лікар вже вирішує, чи можуть ці препарати впливати якимось чином на результати обстежень. Е, окрім того, є е, певні обмеження щодо, за декілька годин вже до самого так, е, скринінгу на інфекції людина має утриматися від сечовипускання так, протягом 4-6 годин. Тобто є певні правила, які повинні бути дотримані, і зазвичай такі докладні інструкції розповідає безпосередньо лікар-уролог. Щодо скринінгу на рак передміхрової залози, так, ну, ми говоримо зараз про ці дві проблеми, тому що насправді тільки ці дві проблеми можна виявити шляхом так, скринінгу. То рак передміхрової залози, скринінг на нього так, не потребує якоїсь особливої підготовки, він виконується просто надче, так, загальні правила перед взяттям винозної крові. Єдине, що є ряд маніпуляцій і ряд станів, які можуть також впливати на. Результати цього обстеження і можуть е, викликати хибно позитивні результати, так, yeah, yeah. так. так. На, насправді, е, інколи пацієнти, наприклад, приходять е, від лікаря-проктолога, так? який е, проводить е, пальпацію, так, е, наприклад, до прямої кишки, що входить теж якби в стандартний. Огляд лікаря-проктолога, не скажімо так. Не процедури. Не найприємніше, так. Ми спеціалізуємося на таких неприємних процедурах, а намагаємося їх робити більш приємними для пацієнтів. Але <рес>
0: ці процедури можуть зберегти ваше так, життя, так. тому не нахтуйте. Так,
1: так, так, власне. Щодо Вертаючись до того прикладу, лікар, пацієнт повертається від лікаря-проктолога і... Відразу е, за рекомендацією інколи лікаря-проктолога, який кабінету, може не, кабінету, може так. не знати так, деяких там нюансів, лікар-проктолог йому рекомендує, щоб він здав цей онкомаркер, так, простатоспецифічний антиген, який після е, механічного впливу на простату, що досягається власне, цією пальпацією прямої кишки, може збільшуватися в десятки разів, так? і пацієнт здає цей аналіз, приходить до уролога з перевищенням власне, цього показника там, в десятки разів. Пацієнт переляканий, він думає, що в нього вже є онкопроцес, коли ми починаємо з ним говорити, він розповідає, так, що з ним трапилось, ми чекаємо деякий час, перездаємо аналіз, і він вже в межах норми. Тому, якби, знову ж таки, є, є певні нюанси, які проговорюється з пацієнтом вже на момент візиту так, до лікаря-уролога. І ці речі можна проконтролювати. Тому якби лікаря-уролога зазвичай не варто виключати з цього ланцюжка подій, тому що ну, він все-таки знає Певні нюанси, які може не знати якийсь е, суміжний лікар або сімейний лікар, до прикладу,
0: ну це нормально, бо в кожного так. своя спеціалізація. Так. Тут що хотіла зазначити, ми так згадуємо, що має бути е, лікар, який вас веде, який знає вашу історію хвороби, з яким ви консультуєтеся. Це нормально запитувати, якщо ви щось не знаєте, там перепитувати, отримувати якісь пам'ятки, як здавати аналізи, а якось не розбиратися самому, що так. загалом робити, тому, і що треба здавати.
1: Тому ми зазвичай і е, намагаємося, якби з колегами, проводити інколи такі просвітницькі для того, щоб е, вони теж були в курсі якби, е, певних таких загальних принципів, е, щоб, ну, більш, скажімо, компетентно можна було підходити до таких проблем і до таких обстежень.
0: Ділитись досвідом, так, так досвідом. Хочу вас запитати, зараз взагалі у світі такий бум штучного інтелекту і взагалі технічний прогрес, мені здається, розвивається не те, що по дням, а вже просто по секундам щось трапляється. Як новітнє обладнання спрощує вам життя і роботу? Розкажіть, чим ви, чим ви користуєтесь і, можливо, там чого не було на початку вашої практики, а є зараз?
1: Ну, насправді, або на щастя, в медицині поки що нічого не помінялося, враховуючи навіть цю наявність штучного інтелекту, так, в плані лікування пацієнтів. Тому що насамперед лікує пацієнта лікар, і поки що штучний інтелект замінити його роботу не може, так? І хоча пацієнти часто приходять і вигуглюють свої діагнози, як їм Улюблене. лікуватися. Та вони цим дуже люблять займатися, я думаю, що... В цій справі вони будуть зараз більш трохи більш успішні, так враховуючи, що штучний інтелект буде якби, більш точні результати видавати, але це ніяк не, не дороговказів, як, як робити, так, і не рекомендація. Я думаю, що найбільш штучний інтелект зараз буде допомагати променевій діагностиці, так насамперед в описі. Описі знімків комп'ютерної томографії, МРТ і так далі, тому що е, можна буде деякі речі довірити власне, йому, так? Е, в, в певних оз, ознаках, так? які можуть бути при певних захворюваннях. Е, але в е, такій рутинній практиці на сам перетурологів, то е, я думаю, що нічого найближчим часом не зміниться, тому що е, методи лікування є. Стандартизовані так, ми керуємося цими власне гайлайнами, протоколами загальносвітовими. Ми користуємося обладнанням, так, яке, яке ми використовуємо власними руками, тобто особливо він нам не буде помічний в цій ситуації.
0: Юлія бачу так, усміхнулася щодо штучного інтелекту і прогресу. Сказала, що відповідь за неї скажуть Ад на це запитання. <рес> Ось, але він дуже довго думає, насправді. Тому так, друзі, не гугліть, будь ласка, свої діагнози. Якщо ви гуглите, то знову ж таки ходіть і консультуйтесь до лікарів. А про те, де обладнання точно пішло далеко вперед, це операційні втручання, і хочеться з вами поговорити про те, коли загалом потрібні операційні втручання, як вони проходять зараз, так зазвичай. З- 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 і там у вашій клініці, так, і там з вашої практики, як це відбувається, також обладнання, яким ви користуєтесь. Розкажіть трошки про нього, тому що, ну, операції досі виглядають, як там багато розрізів і крові, але ж насправді зараз це вже такий, якби, можна зробити маленький прокол і бути здоровим, ну, в більшості випадків.
2: Насправді хочу сказати, що успіх оперативного втручання залежить від багатьох факторів. Це і операційна бригада, і велике значення має лікар-анестезіолог, анестезіологічна служба, і також велике значення має підготовка до оперативного втручання. Не можна виключати тих факторів. Є різні методи оперативних втручань, це і малоінвазивні, і лапароскопія, але е, хочу сказати зараз дуже на задній план, Відкидають лапаротомію і оперативне втручання трансвагінальним доступом. Не можна їх відкидати на задній план. Це кожне оперативне втручання має свої покази і свої протипокази. І є певні умови до виконання оперативного втручання. Тобто є частина нозології, які в одній жінки можуть, можна прооперувати одним методом, а в іншої жінки іншим методом.
0: Тобто це все, ну, як і завжди, унікально, але тут я вас попрошу розшифрувати, ви розказали про методи, але я думаю, всі такі, ага, лапароскопія дещу, але не знаю, що це. трошки опишіть кожен метод, про який розповідали.
2: Лапароскопія це метод, при якому здійснюється три проколи. В... В передній червній стінці вводиться камера в порожнину. В нас це є органи малого, операції, проходять на органах малого тазу. Тобто це є матка, труба, яйники. Відповідно, візуалізація є саме цих органів. Червна порожнина роздувається відповідним газом. Об'єм визначає лікар. І так проводиться оперативне втручання, інструмент вводиться Через один і другий інструмент вводиться через проколи, і лікар має повну візуалізацію того, що є в животі на екран.
0: Ви ну, знаєте, коли так пояснюють, то вже ніби як не страшно, тому що ти розумієш, що таким чином лікар контролює ситуацію, і тоді ти ніби як це відпускаєш. А малоінвазивно
2: це... Я мала на увазі, це такі, як діагностичні більше процедури, такі, як гістероскопія, або такі, як є певні методи діагностики, такі, як аспіраційна біопсія, або такі, як вишкрібання порожнини матки. Кожен з цих видів оперативного втручання має свої покази. Розумієте? Одна і та ж мезологія. що
0: не можна зібрати якийсь там топ-5, так? тобто тут це дуже всі унікальні випадки.
2: Те, що працює, як то кажуть, в
0: коліжанки, не завжди працює у, у вас. Це ще гірше, ніж Google і чат GPT разом взяті, а мені сказали, що це так не відбувається. А як щодо оперативних втручань в урології?
1: Ну, в нас особлива ситуація якби не відрізняється, так. Тобто при кожному оперативному втручанні лікар визначає, яким методом при розмові з пацієнтом так найкраще зробити оперативне втручання кожному конкретному пацієнту. Що стосується, власне, цієї малоінвазивності і лапароскопії, так, ендоскопії, насамперед для пацієнта різниця між цими оперативними втручаннями і традиційними полягає в тому, що значно скорочується час реабілітації, так? тобто відновлення після тих операцій, бо всі живуть зараз в сучасному світі. Всіх завжди мало часу, всі хочуть сюди встигнути і про здоров'я подбати, так і своє в життя власне влаштовувати. Так,
0: Ми от минулий епізод з судиними хірургами записали. Скаже, що три години, якби достатньо, можна там зайти е, е, на, на на обід, так там прооперуватися, відновитися і вже піти не додому завжди. на своїх двох. Та, ну, це, якщо все окей, та
1: це не завжди звичайно, так. Тобто існують різні е, оперативні втручання за своєю складністю, так тому що не можна всі, якби під 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 е, в одну лінію ставити оперативні втручання, але є ряд, оперативних, є ряд операцій, скажімо так, по-простому, які дійсно можна виконувати е, досить швидко і пацієнт може йти додому е, в день проведення операції, так? Є е, е, операції, насправді, які потребують більш тривалого е, перебування в клініці, але вони всі е, зараз, так? Спрямовані шляхи проведення тих операцій, спрямовані на те, щоб пацієнт мінімально часу проводив в клініці, тому що е, застосовується рання активізація пацієнтів, так, е, тобто є певні протоколи реабілітації тих пацієнтів і передопераційної підготовки, так званий РАЗ-протокол, який використовується в е, всіх видах хірургії, <кій> який має на меті. Власне, забезпечення того, щоб операція була безболісна, післяопераційний період був максимально безболісний, щоб пацієнт міг якнайшвидше вернутися до нормального способу життя. І ми, ну, власне, з нашими колегами гінекологами стараємося дотримуватись цих правил для того, щоб перебування було пацієнтів комфортне, тому що емоційна складова це є теж, е, дуже важлива складова насамперед е, в підготовці особливо, так, до операцій. Тому що оці переживання людей, е, ну, можуть робити дуже, дуже недобрі речі з ними, так, грати. Накручувати так. це целюбами, так. Так, тобто в нас, е, ну, напевно, що не тільки в нас, я думаю, що будь-який пацієнт, де би він не був у світі, він е, перед операцією дуже сильно переживає, так, за те, як пройде операція, чи його буде боліти чи з ним буде все добре, тому е- ця комунікація, власне, з пацієнтом перед операцією, відповісти на всі його запитання, е- воно буде заспокоювати значно так, людину, і я думаю, що таким чином е- операція буде мати більший шанс на успіх. Так? Не тільки е- буде залежати, знову ж таки, від роботи безпосередньо хірурга і команди операційної. Ну, що, що теж важливо. Так, ми це, якби, не применшуємо ці речі, але знову ж таки, емоційна складова теж є досить, досить важливою.
0: Ну, насправді, так, як налаштуєшся, так і буде. І мені здається, взагалі, в будь-якій сфері, так, що ця підготовка до, там, вона іноді, може, ну, не важливіше самого процесу, але точно на неї треба звертати дуже велику увагу, для того, щоб сам процес відбувся. А, хочу ще про репродуктивне здоров'я з вами поговорити, тому що також є дуже багато міфів довкола, там, тільки жінки якось готуються до вагітності, ніби чоловікам не треба. Так, і загалом там є оці, там, коли треба ставати жінці на облік, так, там, як, як взагалі е, підготувати свої цілі тіло для того, щоб виносити нову людину, так як чоловікам підготуватись для того, щоб також все було добре. Е, мені здається, що ці теми зараз вони все якось е, висвітлюються більше, тому що люди більше цим цікавляться і більше стають до цього відкритими. Давайте з жінок розпочнемо, так? тому що е, ж, жінки тут все-таки так, головні в цьому процесі, як не крути, як готуватися до вагітності, як у підготовці до вагітності може допомогти лікар-гінеколог.
2: Насправді готуватись до вагітності мають два два статевих партнери, не лише жінка. Е, і питання підготовки до вагітності є мультидисциплінарним. Тобто має жінку оглянути і лікар-гінеколог, і сімейний лікар, і, як би це не було дивно, лікар-стоматолог. Тому що жінка має бути, входити в етап вагітності здоровою. Багато жінок Це, бажа... це поки дійдеш до вагітності, через всіх лікарів можна поранувати. Багато жінок приходять і кажуть, я здорова. Але немає абсолютно здорових жінок, чоловіків. Тобто, є як казали наші професори, недодіагностовані. Необхідність певних обстежень визначає лікар. Як лікар-гінеколог, так і сімейний лікар. Тобто одній жінці можуть бути необхідні один перелік обстежень, а іншій жінці необхідно буде ще плюс до діагностики. Жінка має вести здоровий спосіб життя, мати здоровий сон, відсутність стресів, також включає в себе прийом вітамінів, наприклад, фоліової кислоти, здійснювати прийом фоліової кислоти необхідно за три місяці до планованої вагітності, але дозу визначає лікар, тому що Комусь необхідна менша доза, комусь більше це залежить від факторів ризику, і ми жінок... наголошуємо,
0: що це не просто так прийти в аптеку, попросити фармацевта, як ми любимо запитати, а як мені приймати ще раз, кажіть та тут треба консультуватися з лікарем. А, так і а, які саме як саме з лікарем-гінекологом проходить якби ця, ця консультація? Тому що ну зрозуміло, що це мультидисциплінарно і зі всіма, і навіть з стоматологами, але саме у вашій сфері, як це відбувається, що ви радите жінкам, які приходять з таким запитом.
2: Жінка, яка приходить до гінеколога, якщо це вперше, то вона має здати, вперше за цей рік, має здати мазок на флору, цитологічний скринінг пройти, пройти ультразвукове обстеження, необхідність решта до діагностики, це визначає вже сам лікар.
0: А наскільки взагалі необхідна ось ця діагностика? Якщо, наприклад, ви там кожного року приходите до лікаря-гінеколога і знаєте, що у вас там все ніби як в порядку, чи потрібно якось спеціально готуватися до вагітності, чи якщо там все окей, то просто собі ну, планувати, там
2: як життя йде? Ні, візит до гінеколога і необхідність обстежень потрібні кожній жінці. Тому що, як я казала перед тим, частина захворювань є асимптомними. Жінка може не знати, що в неї є якась патологія, а вона в неї є. І воно може шкодити перебігу вагітності. Ну, якщо плануєте вагітність,
0: то краще зазирнути раз, раз в півроку, а не чекати ще, ще, ще цілий рік до нового візиту. Давайте про підготовку чоловіків поговоримо як повноцінних учасників цього процесу.
1: Чоловіки, які беруть еквівалентну участь так, в народженні дитини, в зачаті дитини, скажімо так, більш правильно сказати, теж повинні проходити підготовку перед відповідно, цим, початком цього процесу. До цієї підготовки насамперед входить скринінг на інфекції, які передаються статевим шляхом, здача спермограми, так, тобто, чи є якісь відхилення, чи ні, це буде в подальшому визначати, чи необхідно якісь знову ж таки, до обстеження і лікування. Третя складова – це є знову ж таки е, дотримання здорового способу життя, принаймні три місяці до е, планованого часу зачаття дитини, оскільки в середньому вироблення нових сперматозоїдів займає приблизно три місяці. Так? Тому е, потрібно закласти цей термін для того, щоб е, сперматозоїди оновилися. Так? Е, якщо, наприклад, людина, е, людина палить, так? вона повинна кинути палити, тому що тітюнопоління досить, досить так сильно впливає на якість сім'яної рідини, власне, так, і на патології в будові сперматозодів, тому потрібно намагатися всім людям позбутися цієї звички, бо насправді багато недобрих речей від цього. Та й, в принципі, все. Тобто інші якісь до обстеження, якщо і вони будуть, і будуть потрібні, Призначаються вже за результатами власне цих попередніх е- обстежень. Так? Якщо будуть якісь відхилення, і лікар буде вважати, що необхідно провести додаткові до обстеження, вони будуть обов'язково призначені. Але насправді е- оці три, три складові є, мабуть, найосновнішими в цьому процесі.
0: Ну, і тут хочеться ще раз наголосити, що і жінка, і чоловік мають рівноцінно ввіти в, це, в цей процес і включитися обоє. Ось. І тут хочеться запитати, так відкудитися ще трохи до підліткового віку, з якого віку потрібно до вас приходити. Давайте, Дану, напевно, з вас почнемо, коли хлопчикам варто почати відвідувати уролога.
1: Ну, насправді, тут важко відповісти, коли повинні, повинен хлопчик приходити. Напевно, дійсно, вірно підмічено, що хлопчик, так? Тому... Тому що від самого народження, ну, не уролог, власне, так, буде оглядати дитину, але принаймні лікар якогось більш широкого профілю, це там, дитячий хірург, так, який може виявити якісь такі патологічні речі, які можуть бути навіть у дітей. Найчастіше це, якщо ми говоримо про дітей, звуження крайньої плоті, так, яке може бути як компенсоване, так, тобто яке не потребує будь-яких оперативних втручань, так і таке, що потребує оперативних втручань навіть в такому юному віці. Так? Щодо якогось підліткового віку, скажімо так, шкільного віку, то теж достатньо оглядів дитячого, дитячого хірурга, так, який може ці речі виявляти. Починаючи з 18 років чоловік може приходити до уролога щорічно для того, щоб виявляти так, найпоширені, найпоширеніші захворювання і е, повинен, відповідно, якщо в нього є якісь скарги, то не безково чекати. Так, і відразу... Рік ще не та, прийшов, ще не прийшов Треба відразу йти. Тому це якби такі загальні рекомендації, що принаймні щорічно треба виділити якийсь певний час для того, щоб е, перевірити своє здоров'я. Тому е, я гадаю, що якоїсь конкретної дати, відколи е, Чоловік, так, чи дитина, повинен, немає, коли він повинен приходити до уролога, але з, з 18-річного віку він може приходити вже до лікаря-уролога самостійно, як самостійного лікаря, а до того часу там, педіатр чи дитячий хірург, я думаю, що може виявляти так, якісь відхилення. і Якщо буде потреба, то скерувати, відповідно, вже до дитячого уролога, якщо це до 18 років.
0: Так, з хлопчиками розібрались, як з дівчатами. Це пов'язано з початком менструального циклу чи не пов'язано?
2: Профілактичні огляди в гінеколога слід здійснювати з 18 років або з початком статевого життя. Однак, якщо в дівчинки є якісь скарги, то є підлітковий гінеколог і до нього слід звернутися.
0: А з 18 років так само щорічно, як ми говорили, але якщо там з ну, 17, чи 16, чи 18, це якась така межа загально прийнята?
2: З 18, по протоколах з 18 або з початком статевого життя. ще
0: цікаво, так сказати, підлітковий гінеколог, тобто є лікар-гінеколог, який окремо працює з підлітками?
2: Є, є дорослі mm-hmm. лікарі, ну, це якщо так дуже загально сказати. А є лікарі, які займаються патологією дитячого віку. Тобто є педіатри, є підліткові гінекологи, є дитячі хірурги.
0: Добре, зрозуміло. Давайте тепер тоді, Данило, до вас повернемось, тому що ми з вами говорили тільки про чоловіків, але насправді уролог лікує не тільки чоловіків, а й жінок, коли жінкам приходити до уролога і з якими скаргами звертатись.
1: Насправді так. Лікар-уролог, він... Я думаю, що якщо статистично собі порахувати, то е, співвідношення е, чоловіків і жінок приблизно однакове, так? Тобто 50% чоловіків звертається 50% жінок. Тому що е, багато патологій е, зустрічаються серед обох статей. Так? Е, якщо ми говоримо про те, які, які це патології найчастіше, так? то е, в практиці. Е, зустрічаються дуже часто онкологічні захворювання, так, е, певні там, аномалії розвитку, е, сечокам'яна хвороба, дуже часто проблема, як в чоловіків, так і в жінок. Е, і щодо жінок, якщо їх окремо виокремити, тому що ми про них дійсно сьогодні трошки менше говорили, але ми виправимо зараз цю ситуацію. Щодо жінок, то досить часто є проблеми є нетримання сечі. І з цією проблемою вони досить часто потрапляють до Гінекологів, так? тобто це є така проблема дуже погранична, так? Тому, що, тому що вона в принципі, відбувається через те, що є ослаблення м'язів тазового дна. І займатися цією проблемою в принципі, можуть як гінекологи, так і урологи. Тому вони досить часто потрапляють до, о, до лікарів обох цих спеціальностей. Ну, це Але...
0: Знову ж таки, до речі, показує, що співпраця – це важливо. Так. Так? О, це, це, тому що це на перетині, знову ж таки, ось так, цю хворобику це... можна вирішити разом.
1: Так, власне, це на перетині. Е, і... Тому жінкам е, потрібно теж не забувати про лікарів-урологів. І я так хочу декілька сказати поширених, напевно, скарг, та, які вони зустрічатися, як чоловіків, так і жінок, вони будуть одинакові для, для усіх, так? І при появі цих скарг потрібно обов'язково звертатися. Е, насамперед, це поява крові у січі, тому що це є досить часто річ е, при онкологічних захворюваннях. Е, на жаль, не завжди це, якби поява крові в сечі спостерігається при якихось ранніх стадіях, так? Тобто можуть бути і занедбані випадки, але в любому випадку потрібно відразу звертатися до лікаря.
0: Тут це важливо зрозуміти кров у сечі. Це ну, прям кров-кров. Чи це може бути якийсь такий там легко помаранчевий, можливо, колір, чи такий червонуватий?
1: Вона насправді може бути невидимою для, для ока. Так ми це називаємо мікрогематурія, тобто наявність. Е- підвищеної кількість еретроцитів в січі, це виявляється тільки лабораторно. Тобто, при проведенні загального аналізу січі. Для того, відповідно, потрібні, потрібні щорічні огляди. Це тобто що на
0: кольор це відрізнити неосправливим оком не можна? Можна вишну. не відрізнити, <світ>
1: так. Е, є випадки, коли дійсно, наприклад, наявна якась там пухлина нирки чи пухлина сочового міхура, і... І сеча може бути настільки забарвленою е, цими домишками крові, що може нагадувати більше кров, а не сечу. Тому дійсно бувають дуже різні випадки і е, обов'язково потрібно терміново звертатися до лікаря при таких ситуаціях. Окрім того, це е, будь-які зміни в частоті і кількості е, сечі, так, частоті сечовипускання, маю на увазі. Тобто, якщо сечі стало дуже мало, або, навпаки, дуже багато, так? бо це теж може свідчити про патологію. Е, наявність болю при так, якогось дискомфорту, і е, болю у попереку. Тобто, це, оці всі речі – це є найпоширеніші скарги, які е, зобов'язують вас прийти до лікаря-уролога. Тому що можуть бути проблеми, які можуть становити дійсно загрозу для життя. Тому, ну, насправді, не можна уманати ці всі захворювання, які становлять досить високу загрозу, так? і потрібно до цього серйозно ставитися, тому, тому краще не нехтувати. Ну, і загалом, складами. краще не нехтувати візитами до
0: лікарів. Ми тут з вами, ну, насправді, хочеться ще багато всього розпитати, так, тут, не знаю, що є Юля, так і не хочеться якось про вас, Юлія, забувати. Мені, от, ми вже розвінчали, наприклад, міф, що уролог – це тільки чоловічий лікар, ну, тому що це, насправді, десь побутує дуже, поки не стикаються з цими проблемами одноосібно. З якими міфами, стереотипами стикаються лікарі-гінекологи, і що вам доводиться там чи не щодень розвінчувати для ваших пацієнтів?
2: Ну, не знаю, наскільки це міф, але жінки вважають, що будь-яка зміна характеру виділень – це є молочниця, як вони говорять, і на їхній погляд, згідно реклами, достатньо однієї свічки з протигрибковою дією. Не буду називати які, реклами багато, достатньо для того, щоб вилікуватися. Ні, на жаль, це не так і таке лікування зазвичай не допомагає, воно призводить до розвитку антибіотикорезистентності або до розвитку резистентності до препаратів інших груп. І Можуть виникати ускладнення із запального характеру, які потім можуть призводити до безпліддя. Тому треба звертатись до гінеколога, і він вже тоді визначить необхідність до діагностики і визначить методи лікування.
0: Ну Тут мені здається, взагалі, варто сказати, що якщо вам пропонують якусь пігулку, яка магічна, і в самому вилікує за один день, то це апріор, якби неправда. Тут ви маєте засумніватися і подумати, що щось працює не так.
2: Ще один з міфів, що якщо, якщо жінку нічого не турбує, то не потрібно звертатися до гінеколога. І, Загальнолікарський
0: міф. Так, і
2: якщо наступає менопауза, то жінка не має відвідувати гінеколога. Ні, це також не так, тому що чимало захворювань мають безсимптомний перебіг. І тільки на огляді лікаря можна виявити їх наявність. Тому відвідувати лікаря обов'язково необхідно, це є профілактичні огляди раз на рік. Також багато жінок вважають, що біль під час менструації – це норма. Ні, це не норма, це може бути проявом ряду захворювань. Вона може бути первинна, вторинна, і тут необхідно деколи велика кількість обстежень для того, щоб визначити, чим він спричинений і який вибрати метод лікування. І ще один. Зот, варто сказати,
0: що дискомфорт це нормально, але коли вже відчуваєте якийсь біль, так то це якось має вас ну, напружити, як мінімум, змусити задуматись.
2: Ну так. Так. І ще жінки вважають, що багато жінок вважають, що перерваний статевий акт це надійний метод контрацепції. Ні, це не так, тому що для вагітності достатньо одного сперматозоїда.
0: Так, ну для цього точно треба прийти до лікаря-інеколога, щоб бути таким трошки більш усвідомленим. Лікарі-урологи, з якими ще стереотипами зіштовхуються, крім того, що це лікарі тільки для чоловіків, хоча ми вже дізналися, що розподіл приблизно 50 на 50, я вже бачу, просто ви згадуєте всю цю тонну стереотипів, які, які, ви, які саме вам вибрати. Але, можливо, ну тільки найчастіше, або приходять в голову зараз.
1: Так, насправді я думаю, що їх дуже багато, але е, оскільки ти працюєш кожен день і ти чуєш їх досить часто, от на деякі з них ти вже просто не реагуєш. Тому, е, напевно, з найпоширеніших, коли приходять чоловіки, і, е, це, можливо, не міф, просто так, е, але, певно, є нерозуміння в них, так, коли приходять чоловіки і кажуть, е, лікар, в мене простата. У мене є простата ви знаєте,
0: це як про температуру. Коли кажуть, яка у температура, немає температури, та, так що нуль. Та.
1: Я сподіваюся, насправді, що більшість людей розуміє, якби, що наявність самого органу передміхрової злози або простати є нормальним, так? нормальним анатомічною будовою кожного чоловіка, але... Е- Е, людина інколи навіть е, не маючи скарг, ставить собі вже якийсь там певний діагноз і думає, що в неї є певні відхилення і приходить завідомо е, до лікаря ніби завідомо вже яким встановленим діагнозом. Не вже так? на операцію. Так, ліка, вже на операцію. Та лікар, у мене є простата, все, мені треба робити операцію. Е, починаємо його обстежувати, все насправді добре. Так? Тому це один напевно з таких комедних моментів, коли, коли приходять чоловіки і озвучують такі речі. Друга, другий, напевно, якийсь стереотип стосується все-таки онкології, тому що 50% за всіх оперативних втручань це операції, які стосуються онкологічних проблем. Коли люди чують діагноз раку, так, або якогось, ну, тобто злоякісного процесу, Е, вони е, мають якесь певне своє внутрішнє переконання, що це вже кінець. Тобто цю ситуацію неможливо ніяк виправити. Вони Опустили приречені. Та, вони приречені. Е, вони, йдуть, як, вони йдуть до церкви і, як каже один мій колега-уролог, е, е, йдуть додому дивитися телевізор. Е, так. Тому якби м, насправді, якщо ця проблема виявлена на ранньому етапі, людина має повні шанси на те, щоб одужати, так? Повністю одужати. Тобто зараз є дуже, насправді, багато методів лікування онкологічних захворювань, і якщо вчасно встановлений цей діагноз, і, і пацієнт отримав необхідне лікування, з ним може бути все гаразд, так? Тому...
0: Ну, у нас просто якось, мені здається, дуже багато сприймають онкологію як вирок. ніби от онкологія і все, і це кінається насправді, якби це так, просто початок боротьби.
1: Так, початок боротьби. І зараз з'являється дуже багато новітніх е- розділів е- методів лікування, так, е- онкологічних захворювань, нових препаратів, тому я думаю, що з часом... Е- це точно вже не буде вироком, так, навіть, напевно, на якихось просунутих стадіях можна буде знайти певне лікування. І третій, напевно, що найпоширеніший, найпоширеніший якийсь стереотип, так, що людина інколи, коли ставить сама собі діагноз, так, і сама собі призначає лікування, дотримується свого плану лікування, то, на жаль, в тому плані лікування немає тих препаратів, які їй потрібні, а є там, якийсь корінь золототисячника, якась кора, дуба, ще якась там... Нестоєнка всякі... лопуха. Тобто, якби, ми е, не те, що зневажаємо тради... нетрадиційну медицину, але е, насправді е, немає ніякої гарантії, що ці речі вам допоможуть, і вони, е, їхня, якби, допомога є нічим не підтвердженою. Тобто, ну, скажімо так, якимись серйозними клінічними дослідженнями, вони не включені в протоколи лікування, тобто ми не можемо рекомендувати ці речі, так? І ну, інколи це вже доходить до якогось такого, до якоїсь такої казуїстики, коли бувають люди, які так вперто продовжують далі лікуватися цими речами. І ну, їм треба дуже так і Старатися відмовлятися да. від якихось лікарських парад. докладно ну, тут, здається, Це
0: може бути якимось допоміжним засобом, ну, ніби як так. плацебо, так, якщо вам так спокійніше, Звичайно. то ви можете це тобто зробити, але це тобто не це, основне лікування. Це
1: не зашкодить, швидше за все, але і мало ймовірно, що вам допоможе. Ну
0: для таке. психологічного заспокоєння. Так. так. Тепер загальні рекомендації від вас обох, але ми всі знаємо, що треба зменшувати рівень стресу, що треба спати 8 годин. Тут таке завдання зірочкою, ваші такі якісь професійні рекомендації, так що варто робити для підтримки жіночого та відповідно чоловічого здоров'я.
2: Ну, я, напевно, повторюсь, вже кілька разів за наше інтерв'ю я сказала, що жінка має проходити профілактичний огляд вініколога один раз на рік. Обов'язково за відсутності скарг, тому що чимало захворювань є безсимптомними і виявити їх можна тільки при огляді, наприклад, Такі, як ракшайки матки на початкових стадіях, на ранніх він є повністю безсимптомним. Жінки може не бути зовсім ніяких скарг, і його ніяк діагностувати, окрім як цитологічного скринінгу, чи кольпоскопії, чи огляду вінеколога, неможливо. Ну, тут варто сказати, що це, напевно, загальна рекомендація, така, знову ж таки, мені здається,
0: вже теж це говорила, що слухати свій організм, насправді, турбуватися про себе, тому що це ж якби, відвіданий лікаря, отакі, там, постійні, щорічні, це якби, про, про турботу про себе, про те, щоб якби, подбати про своє здоров'я і майбутнє якраз благополуччя. Дануло, що від вас?
1: Ну, насправді, чоловіки особливо не відрізняються в цьому плані від жінок, так? Тобто, рекомендації дійсно є такі, що потрібно щорічно відвідувати. Уролога, так. Е, щодо рекомендацій, можна ще віднести такі побутові деякі речі, так, які можуть впливати е, дійсно на, е, скажімо, фертильність чоловіків, так, тобто досить часто про ці речі, до речі, є багато всяких там міфів, е, ну, е, найпоширеніша річ, напевно, що е, підвищена температура е, в е, трусах, так, в нижній білизні, Е, негативно впливає на м, якість е, сімної рідини. Так? Е, це насправді є правдою, тому е, досить е, такими шкідливими речами є е, е, банальний там, підігрів сидіння в машині, чи угу. е, те, що людина, наприклад, любить дуже часто приймати гарячу ванну, е, ці речі дійсно можуть якби, частково впливати на, на якість сперми, тому необхідно м, все-таки тримати, е, тримати ці речі, скажімо Тримати так, більш, температуру 36,6. Тримати, 36. тримати, тримати більш сприятливу температуру, е, трішки нижчу, так? Е, окрім того, це здоровий спосіб життя, це відмови від паління, тому що паління – основний фактор ризику онкологічних захворювань, так? насамперед в чоловіків. Е, я думаю, що ці речі, е, якщо людина буде дотримуватись цих речей, так, відвідувати щорічного уролога, е, вести здоровий спосіб життя, е, з'являтися, так, і проходити скринінги урологічні, е, то е, вдасться уникнути дуже багатьох проблем. А якщо навіть такі проблеми будуть виникати, то ми зможемо їх діагностувати на ранніх стадіях. Відповідно, лікування буде наше більш ефективне і швидке.
0: Маю ще одну рекомендацію від себе. Це така недоказова медицина, але кажуть, що якщо слухати подкаст здорової людини, то можна стати трошки більш обізнанішим. Тому, друзі, якщо ви це перший епізод, який ви увімкнули, то вмикайте попередні, і якщо вони вже є, то, звичайно, вмикайте наступні, ми будемо раді вас тут бачити і чути, тому що ми знаємо, що ви і так тут з нами присутні. Дякую Данило, Юлія сьогодні, що прийшли, що все розповіли і насправді так відкрито поставились до цієї розмови. Це доволі цінно. Ну і ще доволі цінно перебувати тут у медичному просторі Медспейс, тому що, ну, навіть якось не відчувалося за час розмови, що ми десь в клініці перебуваємо і лікарі ніби дружелюбні, а не такі вчителі з указкою, які кажуть: "Так, так треба робити, а так не треба". Тому ще раз вам дякую і, можливо, позаключно моєму слову ще від вас.
1: Можемо побажати всім, щоб всі були здорові, жили під мирним небом і не забували про своє здоров'я, дбали про своє здоров'я, тому що це дуже важлива річ.
0: За Юлію як завжди, чат Діпті напише, але, але вона посміхається і каже, Юля що те, що, що чекає вас у клініці Матспайс, тому якщо ви захотіли б до неї прийти, так як і до Данила, то, звичайно, можете записатися. І не забувайте взагалом, раз в рік відвідувати або вашого лікаря, ну або ж би обрати вашого і також його відвідати. Всім па-па!